0: Es cierto que, a ver, cuéntenos cuál es la realidad. ¿Es cierto que usted paró una licitación de Petropar de unos 22 millones de dólares, doctor?
1: En realidad, Carlos, de la oferta rondaba los 59 millones de dólares. ¿59 compra, millones
0: compra...
1: de dólares? Sí, sí. Para Petropar en realidad es una compra bastante usual. Sí. Hemos cíclica, por supuesto, pero usual de, en este caso de diésel. Se presentaron a la licitación las tres grandes empresas... Y como dato interesante, Carlos, son las tres empresas más grandes proveedoras del Estado paraguayo, sumando todos los contratos desde el 2010 hasta la fecha. Las empresas son Trafigura, Vitol y Glencore en el orden de mejor a peor precio. No hay mucha diferencia de precio, todas están dentro de los 59 millones de dólares debajo de los 59.200.000 dólares, la regla de adjudicación de la licitación era de abastecimiento simultáneo. Eso significa que la mejor oferta lleva el 60% y la segunda mejor oferta lleva el 40%, siempre y cuando esa segunda mejor oferta acepte bajar e igualar su precio a la mejor oferta recibida. Entonces... En este caso, ¿qué pasó? La empresa Vitol presentó el segundo mejor precio. Entre los documentos de su oferta no se encontraba el balance y otros documentos financieros del año 2019 exigidos por el pliego de bases y condiciones. Petropar procedió a descalificar su oferta, pero en el caso de documentos contables, la ley de contrataciones públicas pide que se si se trata de mejores ofertas se requiera al oferente que se complete la información. Uh -huh. Entonces, nosotros no anulamos el proceso licitatorio, simplemente ordenamos a Petropar que reevalúe la adjudicación y que verifique si luego de requerir esa información, la empresa cuenta o no con la capacidad financiera para proveer esta carga de diésel y así definir ya con eh, sello último qué va a pasar con esta licitación, Carlos.
0: Uh -huh. ¿Y cuánto, tiene, cuánto tiempo tiene Petropar para eh, presentar toda la nueva documentación?
1: Si bien el plazo máximo otorgado por la Dirección de Contrataciones Públicas es de 20 días, Petropar puede tomarse el mínimo tiempo que considere necesario para eh, completar esa información o verificar esa información financiera de parte del oferente Vitol y tomar la decisión que corresponda e inmediatamente comunicar a la Dirección. Podría Ahora. tomar esa decisión. ¿Y cómo en este es... mismo día o dentro de los 20 días que le da la
0: resolución. ¿Y cómo es que se pudo y, cómo, eh, ¿y cómo se pudo pasar esto, eh, pasar esto sin toda esa documentación, doctor?
1: Y no sé, Carlos, nosotros siempre apuntamos a que las evaluaciones sean muy objetivas y que siempre busquen mantener viva la mejor oferta económica. Estamos hablando en este caso de la segunda mejor oferta económica, pero en un sistema de abastecimiento simultáneo, entonces tomamos la misma decisión si es una oferta económicamente viable, busca vos, comité de evaluación todos los mecanismos posibles para completar la información dentro del marco de la ley, Ahora y es lo que siempre hacemos.
0: ¿Las tres empresas tenían problemas de documentación o solamente una?
1: No, no, solamente esta empresa por lo menos eso estaba plasmado en el informe de evaluación. Ahora, la doctor
0: y si esa, per si esa empresa no tiene toda la documentación requerida, ¿no debería anularse su participación?
1: Depende de qué documentación, Carlos. Eh, la ley clasifica en documentos formales y documentos sustanciales. Existen documentos que no pueden faltar. Los documentos referidos a la capacidad del firmante, claro. la póliza de garantía de mantenimiento de oferta, la carta oferta, eso no puede faltar, no se puede completar. Pero la misma ley aclara que existen documentos formales, eh, documentos históricos, por así llamarlos, como por ejemplo el, eh, justamente el balance de la empresa. El balance ya fue producido, ya fue presentado ante alguna autoridad tributaria. Lo único que se hace en la licitación es demostrar que eso ya fue presentado. Si eventualmente no está en la carpeta de documentos del oferente lo que se debería hacer es requerir por nota desde el comité de evaluación al oferente. Puede ser que sea unas hojas más de trabajo burocrático, pero así el Estado se asegura poder mantener vivas muchas ofertas que por temas
0: de papeles podrían caer, por así llamarlo. Mm. Juanito. No, y, eh, a ver, eh, doctor, eh, ¿en qué parte del proceso o hasta qué parte del proceso podrían corregirse esas, esas faltas no, de, de algunos elementos así corregibles, como en este caso serían en, estas documentaciones?
1: En la evaluación, Juanito. Presentada la, la oferta con toda la documentación, eh, en la gran mayoría de los casos todavía física por parte de los oferentes, ese paquete de documentos es entregado a un comité de evaluación que se conforma, como su nombre lo indica, para evaluar los documentos del oferente de la licitación específica. Y ese comité de evaluación debe tener la lista de los documentos clasificados en sustanciales y formales. Lo primero que se hace en el comité de evaluación es verificar la documentación sustancial, la que no puede faltar, no se puede corregir, no se admite el mínimo error. ¿no? Aprobado todos los documentos sustanciales, entonces se pasa a la documentación formal. Y si eventualmente hay algún problema en la documentación formal, el comité de evaluación puede dirigirse por escrito a la empresa oferente solicitando aclaraciones, solicitando complementaciones de documentos formales que no alteren la sustancia de la oferta, que no creen una en situación en ese más ventajosa para que ofrendo. Es es muy común este tipo de situaciones, por ejemplo en obras públicas y esto llevó a que eh, estemos trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y con las principales cámaras en nuevos libros de bases y condiciones para obras públicas a los efectos de que sea más claro y que no se tenga que echar mano constantemente a estos pedidos de aclaración y aumento de documentación presentada después de entregada la oferta. Es mucho más claro todo si se presenta al momento de entregar la oferta.
0: Ahora, bueno, ¿y qué pasó? De, de, de... Ahora, doctor, ¿cómo es que esto, estas cosas le pasan al comité de evaluación? De... Porque esto tiene que controlar ese comité de evaluación, toda la documentación para que estos, encima documentos formales, no integren el, la carpeta, por ejemplo.
1: Y lo ideal, Carlos, es que el Comité de Evaluación persiga siempre la mejor oferta y no solamente tenga como filosofía del trabajo, por así decir, descalificar por cuestiones burocráticas. Eh, me tocó cumplir el rol a veces de capacitador de comités de Evaluación, antes de ser director de contrataciones, y lo que siempre decíamos es que el Comité de Evaluación lo que debe hacer es buscar la mejor oferta para el Estado, no es descalificar ofertas nomás. ¿verdad? Entonces, esa tiene que ser la línea y la filosofía de trabajo de un comité de evaluación. Encontrar la mejor oferta económica y buscar la mejor manera posible dentro del marco de la ley para que esa oferta esté completa y pueda ser seleccionada a través de una adjudicación. En este caso, Carlos, puede no significar una diferencia monetaria relevante, pero eh, la misma, el, el mismo tipo de actuación puede llevar a que el Estado esté pagando muchas veces más por la misma obra, el mismo servicio o el mismo bien, descalificando
0: por cuestiones meramente formales a empresas. Uh -huh. Sí, y sí, tiene razón. Eh, ahora, eh, ¿estas estas empresas son paraguayas? ¿Son de, de socios? No, no,
1: son, son empresas internacionales, Carlos. No te sé decir, eh, de, así sin, sin consultar la base de datos, ¿cuál de las filiales internacionales de las empresas mencionadas es la que se presenta a las licitaciones de nuestro país, son empresas que, que tienen una presencia fuertísima en el rubro de hidrocarburos, en todo el río de la Plata. Eh, eh, la, un, la empresa más grande de estas tres, más grande por lo menos como proveedora del Estado, tiene más de mil millones de dólares ya provistos al Estado en los últimos en los últimos ocho años. Entonces estamos hablando de, de, de Digo, son las tres empresas proveedoras más grandes del Estado, históricamente hablando, desde el 2010 a la fecha. Son, son realmente eh, multinacionales gigantescas.
0: Sí, realmente. Impresionante. Eh, ¿Y cuánto 20 días, a partir de cuándo de hoy?
1: A partir del día de ayer, Carlos, 20 días para la para culminar el proceso de reevaluación. Uh -huh. La idea es que eh, si, si hay algún apuro en especial en el marco de lo que es la logística y la la organización de la importación de combustibles por parte de Petropar ellos puedan hacer esa reevaluación mucho más rápido y dentro de sus posibilidades como te decía al comienzo de la conversación incluso en horas podrían culminar la evaluación de ese documento financiero y pasar la conclusión a la dirección de contrataciones públicas para definir ya este caso y poder eh, hacer lo más importante que es ejecutar el contrato.
0: Y hay una CAPT para la gente del comité de evaluación que permite esto doctor
1: y eso eh, generalmente está relegado a, a la parte ya institucional de la, institu de la, de la, de la, de la institución pública, va vale la redundancia, eh, compradora, ¿verdad? Uh -huh. Verificar si el error que señaló la Dirección de Contrataciones Públicas amerita algún tipo de investigación, sumario interno, eh, rotación, capacitación, cuál fue el problema. ¿verdad? No todo proceso anulado por la Dirección de Contrataciones Públicas determina que exista una responsabilidad personal del funcionario público, sobre todo en materia de protestas y evaluaciones. Eh, sí tenemos mayor cantidad de casos en los cuales la dirección de contrataciones públicas, como decís, da una suerte de tirón de orejas, recomendando sumarios uh -huh. a los funcionarios intervinientes cuando hablamos de investigaciones de oficio. Ahora que vimos muchos de estos casos en las compras COVID eh, en, lo, en, el sí, en el
0: trimestre anterior. Sí, en el trimestre anterior, sí. Eh, necesario, no, porque esto es una pelada para Petropar que estas cosas ocurran eh, y hay que reconocerlo. No puede ser que falte una documentación formal, Juanito Pariña. No te digo la, la sustancial, ¿verdad? Eh, pero que una documentación formal que tiene luego que formar parte de tu carpeta no aparezca es raro y, sí. y que haya corrido así. Eh, haya corrido no, así no. El, el, ese oferente no, es llamativo. Suceder. Claro, claro. Por ahí puede fallar, qué sé yo, un número telefónico, una dirección, algo que es un elemento corregible. Sí, ¿verdad? pero el pero, balance. No. Claro. No, no. no que un, que tiene que estar, no sé, eh, eh, ya es una, el ABC de la licitación, pues tiene que ser. ¿Verdad? Sí. Y que, la idea eh,
1: Carlos, es que de aquí a pocos meses, los balances presentados por los oferentes ya no sean solamente documentos fotocopiados o escaneados de lo que ya se presentó ante la autoridad tributaria del, que corresponda, nacional o internacional, sino sea una planilla de datos vivos que se cargan en el sistema de registro de proveedores del Estado, y todos los análisis financieros ya se han hecho automáticamente por el sistema. ¿verdad? Eh, ¿Para qué se presentan los balances? Para, primero, verificar que que haya sido presentado el balance ante la autoridad tributaria, por un lado, pero por otro lado, para verificar que quien contrate con el Estado tenga la salud financiera suficiente para hacer frente a ese contrato. Uh -huh. Estamos hablando acá de un contrato de 59 millones de dólares, del cual depende eh, mucha parte de nuestra movilidad y de nuestra energía fósil en el país. ¿verdad? Eh, entonces, eh, es muy importante contratar con empresas financieramente sólidas. La idea es que el sistema, hablando como sistema informático, ya te dé el dato de qué empresa tiene los ratios financieros adecuados. ¿verdad? está con o sin endeudabilidad aceptable, con o sin rentabilidad aceptable, etcétera, etcétera. Eso lo hace una máquina, no hace falta que se pase sí. por el ojo ni por la parte subjetiva humana. Entonces, en pocos meses el sistema de contrataciones ya, ya podrá facilitar esa información al comité de evaluación, por un lado, pero más importante todavía a toda la ciudadanía
0: uh -huh. perfecto gracias por la explicación que buena explicación Juanito verdad sí, sí, se sí, entendió sí, ya Lucas te dije sí claro bueno está gracias don Pablo un abrazo